0: 我们那天聊到一半，然后他就忽然跟我说：“那你知道蝉的一生吗？”我就看着他，然后我就跟他说：“蝉的一生，什么东西？什么蝉的一生？没头没尾，忽然冒出一个，好像在上生物课的感觉。蝉的一生，蝉的一生又怎么了？”结果他就开始跟我解释他讲这句话的含义，他就跟我说。我们我我刚刚的讲的那个蚕，就是不是蚕宝宝的蚕，是下夏蚕，就是我们所谓的知了。他就跟我说，蚕的一生其实非常的有趣哦。蚕的一生就是他们出生之后啊，然后他们会在那个地底下成为一个幼虫吧，幼虫还是蛹之类的，然后他就会在他在地底下活。呃，看不同的种类，可能是七年，可能是十年之类的。那这段时间它的寿命都是都是埋在土里面，所以它在土里面，然后活了七年或十年之类的。然后等到它过了无数的春夏秋冬，爬出地面，好不容易爬出来之后，他所拥有的生命就只有大概一周到两周的时间。这也是看品种，好像有些品种会比较长，但是总之就是很短的、很短的一个岁月。所以蝉就在它那个土地底下活了好几年，然后等到它真的出现在这个世界上的时候，它的时间就非常的短暂，一周、两周。然后它在这个一周到两周之间，它只有只有两个工作，一个就是大家所。所知道的就是蝉会不断的大声的鸣叫，它会在树上大声的鸣叫，然后呢会找到它的伴侣，然后接下来就是疯狂交配。<笑>所以蝉反正反正他们只要在那一两周之间，它就是为了繁衍而存在的，所以它就是不断的交配，不断的交配，然后不断的生小孩，生小孩。然后生小孩，生小孩，然后就一直做爱，一直做一直做爱，然后就最后就，最后就挣扎着，慢慢失去他的那个生命力，然后从树上掉下来，最后死在路上，这样子。这就是惨的一生。那我就听完我那个朋友，他跟我讲的这段话，那我就问他说：“所以，所以，所以你到底想要表达什么？就是你好，你现在我已经上完了你的这个生物小教室，那你到底想要跟我讲什么？”就他这个时候，他就继续跟我讲他讲这段话真正的含义啊，他就跟我说，他跟我说他他会他经常会想象。想象这个世界上，如果有一只就是活在一个比较荒瘠的的地方的一只蝉的话，他在想象如果有那么一只蝉，它在地底下活了七八年、十年的时间，然后它从土里钻出来，好不容易飞到树上，然后用力的振翅鸣叫的时候，他却发现。这一片荒芜的土地上，四周没有任何一只蚕。这样这样的情况其实不难想象。例如说，我们现在气候变迁的这么严重，也许以前的时候这里是一座森林，然后它它的祖先蚕的祖先把它产卵产在这边，然后它就呃出生之后，它就钻到土地底下，然后就。就等待他出土的那一天，但是这段时间可能十年的时间，呃，地貌完全都改变了，完全都变得不一样所以他钻出来的时候，四周就是一片荒寂，可能有一两棵树枯树那种那种这样的景象，那他我身边完全没有一只他可以繁衍的对象。但是他也只能不断的鸣叫，不断的鸣叫。那那个时候，他是不是就是这个全世界上最孤独的一只蝉呢？而且，那如果都说他知道他四四周都是一片荒寂，那他用力的鸣叫，努力的鸣叫，到底还有没有意义啊？他还真的会用尽他的全力鸣叫吗？总之，我的朋友跟我讲完这个、这个这样沉重又悲伤的一个故事、啊、我心里也不知道作何感想。于是我就跟他说：“但如果我们只要不要那么注意这只蚕的话，你的脑中不就会觉得大部分的蚕一生都很快活吗？”<笑>对啊，一般的蚕。他在地底上下，虽然活了七年、八年、九年、十年，但是他，但他一出出生，他一他一出现在这个世界上的时候，在一两周内，他就是疯狂的交配，疯狂的快活，疯狂的繁衍。<笑>我不知道他们要不吃东西，也许不用吃东西，他们就这样疯狂的交交配、交配、交配，然后疯狂的榨干自己，然后就死掉了。<笑>总之，我觉得这个故事就是告诉我们大家。虽然那个你想象中的那只啊，就是那个很悲伤的蝉，很孤独的蝉，在那个情况之下，它真的是，哇，真的是很壮烈、很壮阔的一个一个感觉。但是我们一定要把我们的心思放在大部分的蝉的身上，那样的话，我们生活才会充满希望。你们说是吧？你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2020年11月18号星期三的晚上1 1点三十分。哎呀，这一周的天气真是越来越热了。秋老虎的时间到了，你知道吗？最近就是。我其实已经有很多衣服都已经换上长袖了，然后我平常其实已经都已经把那个薄外套啊，甚至厚的外套，冬天的衣服都已经拿出来了。结果没想到啊，这个我们这个秋老虎啊，果然还是没有让我们失望。啊。最近那个天气热得跟夏天一样，虽然没有像真正的那个夏天，就是有那个冷气的废气啊，或者是说。那个湿度啊，你们知道那个台北的夏天，其实那个热是那种又黏又湿、很恶心的那种热度啊，好像那个身上的那个，好像那个空气都要黏在我们的皮肤上的那种恶心感啊。最近是没有那样了，最近就是呃，虽然热归热，但是属于干燥的热，而且风吹过来其实还蛮舒服的。所以，请中南部的朋友以及海外的朋友不用担心，张静薇这几天虽然台北的天气很热，但是他还是活得好好的，而且心情非常的愉快啊，非常愉快。最近真的是蛮愉快的。但其实最近心情愉快的时候，就呃，最近心情愉快归愉快，但是我最近其实还是有遇到一点点的小瓶颈。就是我们，我我这个，我这个本节目啊，本节目最近开始，我自己也会觉得我自己会觉得好像少了一些不一样的活力。然后我那天反正就是跟我的那个喜剧好伙伴，跟我的那个 Podcast 的老师啊，林阿秋先生啊，就在，我们就其实就是在探讨这件事情啊，就有点像是。我们有我们一个 podcast 的小聚会这样子，因为就是我们录这种生活型单人脱口秀的形式啊，久了真的是有的时候会觉得说，哎，不管是对于自己啊，或者是对于观众啊，或者是说听的人都会好像慢慢觉得说、哦，我们人生其实好像也就这样，然后它的那个形形态啊什么的，好像就有一点落入一个窠臼的感觉。所以，我们最近就在想说，哎，那我们能不能在我们的内容上？有一些什么样不一样的变化？总之，我最近就一直在想这件事情，然后后来就想到一个办法，我就想说，那不如这样好了。我们在制作 podcast 的时候，我们在制作 podcast 的时候，虽然是我们是生活生活型的，平常的时候，我们都靠我们这些表演者用我们的单口，用我们的用我们的魅力，用我们的笑话去。铺垫这个生活上的场景，或者是用什么美妙的文字、华丽的词藻、呃生动的形容词，来帮我们的听众建构那个画面。但如果说我们能够利用那个我们现场最真实的声音，我们把这个东西好像是帮帮我们的听众开开启一道大门，让他们。啊、呃，听听看，听听看，我们真实生活中所有发生的一切，然后我们带领着他们走走走，走在我们的那个人生的故事里面，感觉应该很不错吧？感觉更能身历其境，对吧？话虽然这样讲。我虽然话话就是呵呵这些想法虽然很多，但是其实我内心还是有一点点犹豫，因为我其实不知道到底我的听众啊，或者一般人到底对这种东西会不会有兴趣。所以呢，我后来心里有点犹豫，然后又有一点挣扎，有一点怀疑，所以我后来就去想说我，我我还是去找一下，找一下我的朋友，我就想说问看他们的意见，因为他们他们的意见应该是。代表最真实的、最一般人听众的想法吧。我们现在的对谈都会录起来哦。不好。<笑>反正就是我最近想要做一个跟我 podcast 有关的东西， oh. 然后它就是呃、欸，因为我的 podcast 主要是关于我的生活， oh. 然后我想要在我的生活里面穿插一些就真实的生活的片段。你、oh. 觉得怎么样？还不错哦。还不错。但你的 podcast 就是。是你之前念故事的那些转到 Podcast， 对对对对、oh, 啊，哦<好>，还不错，好，嗯，还不错，这就是朋友给我的建议。回想起来，确实一般人能够给的建议就是还不错，还不错，还不错的意思就是不好也不坏，<笑>可以很好。也可以很坏，我觉得还不错这个词啊，真的是还不错，你知道吗？就它是它是一个很中立的词，就是嗯，也许也许可以，也许你可以试试看，然后但是不要抱保持着太高的期望这种感觉。但是我觉得，当然了嘛，这就一般人听到这样的 idea， 他他也不知道说。我到底会怎么搞这个东西？所以他他所能给出来的意见，自然就是只限制在一个比较保守的，然后呃，稍微有一点鼓励性质的这种东西。所以我，我我我后来想一想啊，我后来想一想這，这种这种就是有关于这种说故事啊，或者是喜剧的事情，我们还是要找专家了。所以我就想了一下，我身边有没有这方面的专家？所以我就哎、欸，后来就想到了。我身边因为身边都是一堆喜剧演员嘛，所以我就去找的那个我们喜剧演员里面这个等级啊最最高的那几位，然后找出其中一位，我觉得就其实也不是找出其中一位，我没有特别挑选了、啊，就是最近刚好就遇到他，然后我就我就把他抓过来，然后就就就想说，我就来问问他的意见。那他是谁呢？他就是我们喜剧小天后龙龙。我就把他抓到一旁，然后我就开始问他说：“哎、欸，你对于我这个节目的节目的编排有什么样的专业的看法？”哎、欸<龍>，龙、嗯，就是我们现在所有的话都要被录起来，你 OK 吗？好。<笑>怎样？你要讲什么？你现在防心很重，对啊，我又不会害你，<笑>我很难捉，<笑>我被被捅刀，对，太多刀了，很痛啊。<笑>没有啦，我就是我平常在 podcast 上面是分享我的生活，但是我希望我在我的生活的 podcast 里面加入真的我平常生活的录音， oh, 所以你平常在 podcast 都是一个假面的状态，没有，不是假面的状态，哎、欸，你现在很尖锐哦、喔，<笑><笑>上天尖锐哦、喔，你防御心很重、欸。<對><笑><笑>没有，就是真实的东西啊，就大家平平常聊天的东西，嗯、然后就我觉得这样还蛮有趣的，就是、哦、因为现在 podcast 大部大部分人都是做访谈<对>或者是单人秀什么的，啊、<哈>然后都是自己在讲，然后可能如果加入一些平常的东东西，你不觉得会觉得、就是、比较有真实性，或者蛮好玩的。可是平常大家讲话就很无聊啊。不是吗？那就没有没有关系啊，就是它只是中间一个小片段的哦。Oh, 所以你就是你觉得今天 p o d 无聊没关系，对，没有关系啊，本来就很无聊。<笑><笑>好 ，OK， 好啊，随便你。听完之后，我觉得应该还算正面吧，应该还算正面吧。你你们觉得、欸？就是我我我觉得我觉得，覺得虽然它是一个很。很很很保守的人，很防心很重的人，毕竟就是一个一个呃，几乎是素人的一个喜剧演员，一个追踪数还不到不到一百人的一个喜剧演员，冲到他跟前，然后就问他说：“哎、欸，你觉得我这个？你觉得我这个这个这个主意怎么办？很很棒吧？这个主意很棒吧？”所以我我其实觉得他的意见应该就是说。就是要我放手去做的意思，应该就是这么正面吧，对不对？嗯，只是比较含蓄一点嘛。我应该没有曲解他的意思，他其实是充满鼓励的，他就是抱持一种提膝后背的很棒的一个一个积极态度在鼓励我吧，应该是吧？我应该没有听错吧？总之呢，问完了专业意见，因为拥有了这个专业的肯定之后，啊，我最后还是去问了。就是 podcast 的之前有讲说是什么 podcast 界啊，单身喜剧演员的的的,的扛把子阿秋先生，对我就去问了我的那个 podcast 的老师阿秋。那其实我们我我刚一开始就讲嘛，就是我们在做这个。节目之前这个讨论啊，其实就有跟他聊过，就是类似的东西。我们其实对于这种就是想要把节目越做越好的，一直一直都会有一个，一直都会想尝试一些新的东西嘛。然后，所以我们其实就一直想说，要不要把现场的东西，我们要不要把一些生活真实发生的事情拉到我们的 p o c k e t 里面，像是打开一扇窗这样子。所以呢，之前在。十一月的某一个月黑风高的晚上啊，我就跟他一起在那个在寒风中啊，然后一个我们找到一个空无一人的，在内湖找到一个空无一人的小角落，然后我们曾经就是录过一段很长的音，那段那段那段声音呢，其实是就是阿秋他想要做的一些。关于节目的新尝试我不知道，反正如果大家有兴趣的话，可以听听看他这几周看他有没有办法制作出来。我自己是还蛮期待的，因为因为应该蛮精彩的。总之，我们在在那边录过一段很长的音，然后我这一趟过去啊，除了跟他讲说我这一这一周想要做的一些尝试啊，一些一些看法或想法之外呢，我也我也就是问问了他一下，我们上次录的东西，他制作的过程有没有遇到什么样的状况？嗯，毕、呃、竟他他会遇到的状况，我可能我可能未来也可能会遇到，因为我们毕竟都会录现场的声音嘛，所以我就稍微问了一下他，他这次在制作他的节目的时候有没有问遇到了什么问题、啊？我我我昨天下午整天都在剪那那一段，嗯、超难剪，因为光是要听出哪一段是可以用的，我就觉得哦，他花很多时间，因为我们总共录了大概有一个多小时吧。嗯，有没有可能是你能力不足的关系？有可能，有可能。那我相信你应该没有那个能力。哦，所以我我虽然听完他的，我虽然听完他的那个回答之后，就知道我们在结局片段，或者是说在录音的时候，可能都会遇到一些很不一样的，一些麻烦，一些困难点哦、啊。但我自己这这次，我也不知道哎、欸。其实我在试做的时候，我觉得我遇到的问题没有像他那么的困难，大概是因为我的录音档其实没有那么长。我觉得，我觉得，我觉得我会继续照照着我这样的节奏继续做。那总之，我们稍微聊了一下，然后我发现了他的问题点，之后我也没有办法给他多大的帮助。反正我们两个人就还在试试验这种这种不一样的编排节目的方式啊。那总之呢，我觉得我们还是要做，就是这样的。节目有一个收尾，所以我就请他为我这个节目录上了一段真挚的一段祝福所以接下来我们大家听到的就是他对我这个节目的祝福。但不会成功啊！乐色敬维，嗯、<笑>我们谢谢阿秋的祝福。<笑>你的祝福我深切的、深切的感受到了。从你那个激动的字句以及简简白的表达，我就知道。他对我们的节目实在是非常的有信心哦，觉得这一定会是一个非常成功的一个一个节目。这王八蛋，搞什么东西呀、啊？总之，这就是我们目前这个。张敬伟的频道，还有那个阿秋频道最新最最新想要做的一些尝试了。我们想要把嗯，有点像是类戏剧，或者是说把一些现场的东西啊，反正做的一个一个片段式的混搭或什么的。当然，它的东西其实会会更好，我觉得啦。就是我们最近有在做一些新的尝试呢，未来我也会在呃。基本上就是一样是在讲我的生活之中，然后加入一些这样的小片段。我不知道到底会不会成功啊，因为其实，呃、还是有一些问题的。例如说，我们不能偷录。<笑>我觉得，我觉得就是我们不能透露这件事情，其实就就某方面来讲，就其实不大不大，嗯，就是。会会让人不太自然呢、啊，所以我未来可能还是要从这方面想办法去着手，会让呃被录的人要放轻松这样子。总之呢，大家听听看，如果喜欢的话，可以到我的；如果觉得这样的形态觉得哎还蛮新奇还蛮喜欢的话，可以到我的 YouTube， 呃，帮我留个言。那有什么样的意见或者是<笑>呃什么样的吐槽都可以。让我知道，嗯，这一周还有什么事啊？总之，小弟鄙人我在那个，还是要做一下宣传啊，小弟鄙人我在那个12月12号有参加了一场那个火烤大赛 Rose Battle。那我们这次的那个评审阵容啊，是都是星级的大将啊。<笑>我们评审阵容就是。可以说是这个喜剧圈四公子，<笑>就是我们的伯恩、贺龙、豪平，然后还有那个 j 陈建平啊。那这这档呃火烤大赛也是我们的这个地狱梗之王啊，这个 j 陈建平啊，好不要讲地狱梗之王他自己不喜欢，我们这个黑色幽默之王 j 陈建平所主办的一个秀啊。那我这次就是。还蛮荣幸的，就是能够参与其中啊。所以，如果说有兴趣的朋友，如果你对这种火烤啊，就是火烤，意思就是 roast，roast， Ro 就是两个喜剧演员在台上互嘴啊，互相攻击对方的弱点。那如果对这样的幽默方式有兴趣的人，啊，欢迎来参加。那我们这次的那个参赛选手也非常的，非常的丰富啊。这次好像也有那个大可爱啊，然后去年的脱口秀大赛冠军瑞瑞啊，然后还有我的好伙伴阿秋嘛，嗯，等等的，<笑>不是说其他人不重要，但是就是反正就是哦，还有还有德哥东居德东居德德哥，反正就是这次的这个阵容，我觉得其实蛮有趣的，而且就是每个人都蛮有特色，然后也都有不同的强项，所以我其实个人是还蛮。期待这一次的火烤。那今天，今天刚刚就是晚上的时候，试出另一波宣传，就是第一组的对战选手，就是我跟阿秋啊。哎<笑>，我只能说，真的不知道怎么跟阿秋说，他这个已经是一个虽败犹荣的一个。没有了，我跟阿秋很好，而且其实那个火烤大赛的那个现场的情况，其实有的时候很很很看那个现场的气氛啊，还有，总之变数也很多。然后我其实有点期待，因为阿秋他其实 rose 也很强，大家不要看他那么软烂软烂的模样啊，他在他在以前其实有一个我们有一个私底下有个地下的那个火烤全赛。我们以前有一个地下火烤赛，在那个我先跟各位讲那个那个那那一场其实非常好看，那场那场参加的人哦哦，讲出来不得了，你们知道吗？那场参加的人连乔瑟夫都有参加，然后那一场参加的人不但有乔瑟夫，而且那一场在对决里面还有伯恩跟 j 的大战呢，非常的有趣。我自己我自己就是知道那一场看过那一场之后，其实觉得那一场真的精彩程度绝对不亚于就是现在放撒泰尔频道放上的那个东西，而且我觉得那个东西更更更野蛮，更像那种地下邪心的那种，就是赌博赛，你知道吗？就像那种赛狗啊，或者是说什么哦、呃，应该像是什么地下拳击赛那种感觉。因为它的那个规则啊，更更难以琢磨。尤其那个时候才是草创时期嘛，大家就是看说，哎、欸，国外有一个这个 Rose Battle 好像很好玩，然后所以就我们在那个呃那个规则都还没有很明确限定的时代，然后就来玩这个东西。所以它里面真的是脏招进出啊！然后有人准备的很好，有人准备的很烂，但整体来说，我觉得我觉得都还蛮厉害。尤其那个时候几只几只那种厉害的大龙大龙啊！几只厉害的那个野兽啊，都还没有像现在就是摆得高高的这样，这样穿着好看的西装啊，然后什么就是感觉文质彬彬的这边对战没有，那个时候就是撕破脸的，张牙舞爪的，然后尖嘴猴腮的，各式各样伶牙俐齿的互相对峙。所以其实我觉得那一场很好玩，那一场而且那一场就是。不会像现在会有什么，就是利用爆料啊，或者是什么，就是所以它是完全的一个语言上的对决，一种散发出一种民族的野性啊！我觉得那那那一场的状态哦，真的是太好看了。那场那场，那場其实我觉得到现在为止，我还是觉得那是一场非常传奇性的、传奇性的一个对决啊。那、啊、你们知道那一场最后的冠军是谁吗？那场最后的冠军是学人王学人呢、啊，他在那场比赛把所有的所有的大咖全部干掉了，他用的是他用的是他最擅长的一点，就是身为一个素人，身为一个毫没有名气、完全没有名气的喜剧演员，所以当场现场那个观众啊，不管那个他的对手。在在骂他什么？现场观众几乎都没有什么共感，鸦雀无声，每个笑点都没中。反正那场很好笑啦，我觉得，我觉得王雪人之所以那场会赢，就是因为赢在他毫无名气。总之，如果如果未来我不知道，也许未来大家有有幸可可能可以看到这一场对决。那在那一场对决出来之前，虽然我把那个东西捧得很高，但是出来之后，可能也许他就觉得啊，根本没什么。就是有些人就是你知道，酸民就爱嘴嘛，被我被我捧这么高，然后他到时候看到就会很失望。总之呢，如果喜欢这样氛围的朋友，就是可以来看一下十二月十二号啊，这场火烤大会。虽然呃，对战组合都没有像呃之前的火烤有那么多的。著名的喜剧演员，但我觉得，嗯，这场火烤大会应该也会火烤大赛，这场火烤大赛应该也会出现蛮令人意想不到的一些桥段了、啊，对吧、啊？我其实自己是蛮期待的。所以，总之，十二月十二号，欢迎大家入场来支持我们。好了，那。现在也十二点多了，那今天就我们就录到这边吧。谢谢大家的收听，谢谢我的老观众，也谢谢所有新来的观众。那希望你们喜欢我听到的内容。那总之呢，未来的未来还是有很多可能性。那我希望这个电台。我希望大家都能陪着我一起成长，然后也希望这个电台能够陪着大家一起成长。这两句话几乎一样，但是意思有一点不同。谢谢大家的收听，我是张敬伟，我们下周同一时间见喽，拜拜。